0: SWR2, Wissen. Mit dem Thema Wie machen Smartphone und Co süchtig am Mikrofon Ralf Kaspari. Es gibt ein neues Phänomen, das Fapping heißt. Es bezeichnet exzessiven Smartphone-Gebrauch innerhalb einer Partnerschaft, der zu ziemlich großen Beziehungsschwierigkeiten führen kann. Das ist nur ein Aspekt der sogenannten Smartphone-Sucht, ein Problem, das mittlerweile viele Handynutzer betrifft und das nicht nur aufs Handy beschränkt ist. Das Problem bezieht sich insgesamt auf das Internet und soziale Plattformen. Aktuelle Forschungen zeigen, was bei dieser Sucht genau im Gehirn passiert und was man dagegen tun kann. Hören Sie dazu den Science Talk. Meine Kollegin Nadine Zeller hat mit Christian Montag gesprochen, Professor für molekulare Psychologie an der Universität Ulm.
1: Herr Montag, wie oft schauen wir denn pro Tag auf unser Smartphone?
2: Ja, lange Zeit wurden Erhebungen eigentlich nur mal im Fragebogen gemacht. Und das ist natürlich nicht so der Hit. Ne? Wenn ich Sie jetzt fragen würde, wie viel war das wohl letzte Woche Mittwoch, dann kriegen wir mit dieser Methode einfach sehr ungenaue Zahlen, weil wir Zeitverzerrung auf den Geräten haben. Das ist im Übrigen auch... Ähm, dem Datengeschäftsmodell hinter vielen Applikationen geschuldet, die ja wollen, dass wir mehr Zeit darauf verbringen, als es eigentlich gut für uns ist. Und deswegen haben wir vor Jahren äh, mal so eine Art Bildschirmzeit-App, bevor das Apple gemacht hat, entwickelt in Bonn, um das objektiv zu messen, also mit Tausenden von Menschen. Und damals waren das so circa zweieinhalb Stunden pro Tag. Und wir wissen aber natürlich auch, dass das durch die Pandemie eher mehr geworden ist.
1: Also Bildschirmzeit zweieinhalb Stunden. Und wie oft ist es so, der Griff zum Smartphone dann? Weil ich kann natürlich einmal am Tag zwei, nach dem Smartphone greifen, ja. zweieinhalb Stunden draufgucken oder... Diese Fragmentierung des Alltags, wie stark durchlöchert unser Ja,
2: also ich glaube, das, das ist tatsächlich auch der wichtige Punkt, denn ich argumentiere auch immer, es ist besser, eine Stunde am Stück, wenn man was Sinnvolles dort zu tun hat, als sich dauernd unterbrechen zu lassen. Und ähm, auch wenn die Zahlen jetzt nicht repräsentativ sind, das hatten wir, habe ich mal zum Spaß, äh, so ein Studentenkollektiv gesammelt ähm, vor, vor der Pandemie und da waren wir so im Schnitt bei 100 Screen-Ons um ähm, einfach mal kurz die Uhrzeit zu checken oder auch tiefer auf Inhalte zuzugreifen.
1: Also 100 Mal pro Tag einfach kurz nehmen, ja, reinschauen. Ungefähr. Ja. ne?
2: Das ist ein bisschen, um einfacher zu rechnen. Und ich finde, das ist, äh, ich sag diese Zahl hundert jetzt auch, um nochmal zu veranschaulichen, wenn wir acht Stunden schlafen und sagen, wir hätten jetzt 16 Stunden Wachzeit pro Tag und jetzt wären diese 100 Unterbrechungen gleich verteilt, ja. was sie nicht sind, aber ja. um das einfach zu veranschaulichen, dann sind wir irgendwie bei einem Checken alle 10 Minuten. Das heißt mit anderen Worten, die längste Einheit, in der wir irgendwie mal vertieft in was abtauchen können, ist 10 Minuten lang und das birgt natürlich Probleme. Und deswegen ist, glaube ich, was Sie schon ansprachen, diese Fragmentierung des Alltags deutlich wichtiger im Vordergrund zu haben, als jetzt generell von dieser Screentime zu sprechen.
1: Sie sagen, es birgt Probleme, welche Probleme bedeutet das für unsere Konzentration, für unseren Flow?
2: Ein Bereich, der besonders diskutiert wird, ist das sogenannte Multitasken. Wir kennen das ja alle. Ich sitze vielleicht irgendwie am Bildschirm und will jetzt einen Text verfassen, wo ich wirklich jetzt Konzentration brauche. Und dann bimmel es hier. Und dann mache ich Aufgabe A und mein armes Gehirn kann gar nicht anders, als jetzt auf zu dieser anderen Aufgabe zu schwenken. Dann mache ich jetzt irgendwas und komme wieder zurück. Und dadurch entstehen Wechselkosten. Weil ich muss mich jetzt ja wieder bei der ursprünglichen einarbeiten. Aufgabe einarbeiten. Und wenn wir jetzt mal bei dieser plakativen Zahl 100 oder selbst wenn es weniger wäre, es jetzt gar nicht so aussagekräftig bleiben. Mhm dann ähm, sieht man natürlich, dass diese Wechselkosten sehr, sehr häufig jeden Tag entstehen. Mhm. Und ich glaube, das kann jeder nachvollziehen aus dem Alltag, dass da irgendwas auf der Strecke bleibt.
1: Sie forschen ja auch zu Smartphone-Sucht. Woran erkenne ich, dass mein Verhältnis zu meinem Smartphone krankhafte Züge annimmt?
2: Also zunächst, der Suchbegriff ist umstritten und auch nicht offiziell anerkannt in dem Bereich. Mhm. Und wenn wir uns einen Alkoholiker anschauen, der ist nicht flaschenabhängig, sondern es, es, es kommt auf den Inhalt an. Mhm. Und in dieser ganzen Debatte um problematisches Smartphone-Nutzungsverhalten, was vielleicht der etwas neutraler Be Begriff momentan ist, weil eben keine offizielle Anerkennung da ist, würde man erstmal untersuchen wollen, inwieweit die eigene Nutzung vielleicht zu einem Leidensdruck führt, dass es mir schlecht damit geht. Und da wird durchaus... In vielen Studien eine Art Suchtrahmenwerk angelegt, wo man versucht, eben zu verstehen, was sich hinter diesem problematischen Verhalten denn versteckt. Und ich versuche das jetzt mal ein bisschen mit Leben zu füllen. Ja. Wir haben momentan eine offizielle Diagnose Computerspielabhängigkeit oder Gaming Disorder, mhm. die durch die Weltgesundheitsbehörde anerkannt ist. Und es wird zum Beispiel versucht, die Diagnostikkriterien, die man dort anlegt, mhm. auch auf andere Bereiche zu übertragen. Und wenn das auf den Smartphone-Bereich zu übertragen wäre, dann würde man äh, Kontrollverlust zum Beispiel beobachten müssen. Das heißt, ich will es eigentlich reduzieren, also mein Verhalten da kontrollieren, ich, mir gelingt das aber nicht mehr. Dann ist es so, dass man vielleicht bis spät abends irgendwie an dem Gerät klebt und die Nacht ist sehr kurz und morgens verschlafe ich und bin nicht bei der Klausur dabei. Was lerne ich daraus? Nichts. Ich mache weiter mit meinem Verhalten, also so eine gewisse Unbelehrbarkeit, obwohl es negative Einflüsse gibt dann äh, wird das Gerät komplett prioriert, prioriert im Alltag. Das heißt, Priorität liegt auf dem Gerät, und allem drum und dran und alles andere ist mir irgendwie nicht mehr wichtig. Und das Bedeutsamste ist sicherlich, dass wir ja keine Alltagshandlungen pathologisieren wollen mhm. oder vorschnell pathologisieren wollen. Das heißt, es muss auch notwendiger Schweregrad äh, zu beobachten sein. Das heißt, das eigene Verhalten führt zu bedeutsamen Beeinträchtigungen im Alltag. Das heißt, eine romantische Beziehung geht kaputt. Ähm, ich setze mein Berufsleben aufs Spiel mhm. und da sieht man schon. Das ist einiges, was erfüllt werden muss. Aber noch mal, ich glaube, wir müssen eher auf die Inhalte drauf schauen. Auf Social Media, auf Videogames oder auch bei manchen im Arbeitsleben das Dauerchecken von E-Mails, was vielleicht auch nicht gesund ist.
1: Wenn wir mal auf Jugendliche schauen und deren Smartphone-Nutzungsverhalten, wo sehen Sie da Probleme? Auch praktisch aus Elternsicht, ja? welchen ja. Umgang sollten wir unseren Kindern und Jugendlichen nahelegen?
2: Ja, das ist natürlich die nächste große heftige Kontroverse in unserer Gesellschaft. Wie früh sollen diese Geräte Einzug halten? Und ich glaube, auch da geht es natürlich nicht um den Nokia-Knochen, äh, der nicht viel mehr ermöglicht hat, außer zu telefonieren oder vielleicht früher SMS zu verschicken, sondern jetzt auch mögliche Gefahren, die durch die sozialen Netzwerke und uh, unregulierten Zugriff auf viele Plattformen entstehen können. Aus der Lehr- und Lernforschung wissen wir zumindest aus vielen Studien, dass eine überbordende Smartphone-Nutzung mit schlechteren äh, Lernleistungen bei einigen Schülern und Schülerinnen einhergeht, so dass aufgrund durchaus auch von empirischen Studien man gegebenenfalls ableiten kann, dass das Ganze nicht wirklich förderlich in Schulen ist, zumal ja noch ganz andere Themen diskutiert werden, wie Cyberbullying, dass, dass ähm, Kinder irgendwelche gemobbt werden es es, ja. über die Geräte. Und deswegen immer mit einiger Vorsicht, äh, glaube ich, ist aber natürlich eine Lösung, dass wir wieder auch am System schrauben, und ähm, ich finde, man sollte tatsächlich über eine Art digitale Schuluniform ähm, nachdenken, dass also bei den jüngeren Schülern und Schülerinnen das Smartphone eben im Klassenverbund nicht stattfindet, um auch soziale Interaktion zu verbessern. Und dass ab einem gewissen Reifegrad und vielleicht in der Oberstufe dann Geräte in bestimmten Bereichen in Pausen oder so genutzt werden dürfen. Mhm. Wir kennen das ja von früher auch noch, dass äh, je älter wir geworden sind auch in Schulen, dass wir mehr Privilegien hatten. Mhm. Und dass, dass man das auch ein Stück weit da reflektiert, dass dort nicht alle gleich behandelt werden. Aber ich glaube, bei den Jüngsten, gerade auch in Grundschulen, müssen wir sehr vorsichtig sein. Und ich halte es Stand heute, das ist jetzt meine persönliche Meinung, da durchaus für sinnvoll, dass man mit einer digitalen Schuluniform arbeitet, denn da lässt man die Eltern auch nicht mehr alleine. Denn das würde ja auch bedeuten, dass Kinder sich nicht gegenseitig ausspielen können, sagen, ja, aber guck mal, die anderen dürfen ja alle und ich nicht.
1: Welche Psychologie steckt dahinter, uns so zu fesseln?
2: Ja, zunächst leben wir im Zeitalter des Überwachungskapitalismus. Ein Begriff, der von Shoshana Suboff geformt worden ist und eigentlich sehr schön zeigt, wie Tech-Unternehmen heutzutage ihr Geld verdienen. Ich selber habe ein Buch darüber geschrieben, Du gehörst uns, was das schon irgendwie betitelt, dass Tech-Unternehmen möglichst viel über uns lernen wollen. Ich würde sagen, ausspionieren, um eben Personenmerkmale zu schätzen und dann die Tür zu öffnen und zu sagen, hey, wir haben das größte Biotop von Menschen, die könnt ihr bewerben und wir haben genau verstanden, wie die ticken und äh, ihr könnt gezielte Werbebotschaften äh, aus, auslenken. Also dieses ausstreuen. Targeting. Mhm. Dieses Targeting, mhm. äh, was passiert, genau. Und in dem Zusammenhang haben sich Tech-Unternehmen natürlich überlegt, wie gelingt es uns jetzt, die Online-Zeit zu verlängern auf den Plattformen. Und das wird mit sogenanntem A-B-Testing gemacht. Das heißt, wenn die Nutzenden auf den Plattformen drauf sind, dann kriegen sie oftmals gar nicht mit, dass ein neues Design-Element getestet wird. Das heißt, eine Gruppe kriegt ein Design-Element gezeigt, eine Gruppe nicht. Und dann schaut man, wo man länger online bleibt. Also man
1: ist dann sozusagen, ohne es zu wissen, in einer Kontrollgruppe.
2: Richtig, oder in einer Experimentalgruppe. In einer okay. dem Fall. So und ich glaube, viele Designelemente kennen natürlich äh, viele Zuschauer und Zuschauerinnen von ihrer eigenen Nutzung im Alltag. Zum Beispiel der Like-Button. Ne? Der ist, der, der ist glaube ich, so Ende der 2010er eingeführt worden und war aus Sicht des Konzerns Meta vielleicht die genialste Erfindung in Anführungsstrichen, mhm. weil wir dem Konzern schon selber sagen durch die Likes, was wir gut finden. Das heißt, das ist eine potente Information für den Konzern. Auf der anderen Seite Wirkt dieser Like-Button aber auch als ähm, Belohnung oder als soziale Bestätigung. Denn äh, ich, komm, ich poste irgendwas und auf einmal denke ich zum ersten Mal, wow, da hat mir jemand einen Daumen hoch gegeben oder ein Herz oder wie ja. auch immer die Dinge aussehen. Das fühlt sich gut an, weil bei uns äh, das ventrale Striatum oder Teil des Belohnungssystems des Gehirns aktiviert wird. Und obwohl unser Gehirn extrem komplex ist, wirkt es da relativ einfach. Denn ich fühle mich gut und denke so, warum fühle ich mich eigentlich gut? Aufgrund der sozialen Belohnung. Warum habe ich die bekommen? Ach, weil ich was gepostet habe. Also poste ich wieder was. Und dann sind wir ganz schnell in einer Habitformierung drin. Das heißt, wir entwickeln eine Gewohnheit, indem wir immer wieder was posten kriegen aber nicht jedes Mal die Belohnung. Und dann sind wir bei etwas, was wir intermittierende Verstärkung in der Psychologie nennen. Mhm. Nämlich, dass wir hin und wieder mal diese schöne Erfahrung auf der Plattform machen. Und das schleift sich besonders gut ein. Beziehungsweise ist Verhalten, was wir besonders schwer löschen können. Mit anderen Worten, wir kriegen das sehr, sehr schwer verlernt.
1: Also wir werden so ein bisschen konditioniert, wenn ich Sie richtig verstehe. Absolut. Was kann man denn dagegen tun? Wie kann ich mich wehren, wappnen?
2: Ich möchte noch ein paar andere Designelemente zunächst nennen, um dann auch über Interventionen zu sprechen. Das ist sowas wie Endless-Scrolling. Wir haben kein natürliches Ende mehr, wenn wir auf den Plattformen unterwegs sind. Das ist natürlich Personalisierung. Das heißt, das Schlimmste aus der Sicht der Tech-Industrie ist, dass ich auf, auf den Inhalt draufgehe und sage, langweilig, 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 dann mache ich die Plattform zu. Das sind Dinge wie Lesebestätigung, die über sozialen Druck funktionieren, also wie bei einigen Messengern. Ja, Ne, zum WhatsApp Beispiel, zum Beispiel, ja. die damit arbeiten. So, und das zeigt schon, dass wir uns, äh, das ist die Logik, die ich eigentlich vertrete dahinter, die Struktur zurückerobern müssen, die uns das Datengeschäftsmodell kaputt gemacht hat. Weil die sorgen dafür, dass sie uns zum Beispiel über Push-Notifikationen immer versuchen, wieder reinzuziehen, dass wir mehr Zeit auf der Plattform verbringen, äh, als uns eigentlich recht ist. Das heißt Push-Notifikationen ausstellen. Wir müssen in die Systeme reingehen und die Dinge verändern, die uns erstmal entlasten können. Und das heißt auch Lesebestätigung ausmachen. Das heißt äh, im Idealfall natürlich auch mit Zeitgebern arbeiten. Ich habe hier selber noch eine Armbanduhr.
1: Sie sagen Zeitgeber, ja. ja
2: äh, <lacht> Uhren. Uhren, ja. Das ist, eine, ich war ein bisschen sperriger Begriff. <lacht> Aber ich, ich will damit eigentlich auch sagen, das sind natürlich nicht nur Uhren, das ist auch ein Wecker im Schlafzimmer. Mhm. Das hilft uns, den Alltag zu strukturieren. Und dass wir nicht jedes Mal auf das Smartphone zugreifen und sagen, ach, kurz die Uhrzeit checken. Und dann bin ich schon wieder drauf, und mach was, was ich gar nicht machen wollte. 20 Minuten später ist das Gerät in der Tasche, ich weiß die Uhrzeit immer noch nicht. Ne? Ja. Das ist der Klassiker.
1: Das ist der Klassiker, ja.
2: Dann wissen wir um die Macht der Farbwelten der Plattform. Es gibt ganz interessante Experimente die äh, äh, nachgewiesen haben, dass wenn wir die Geräte in Schwarz-Weiß-Modus nutzen, dass sie unattraktiver werden. Mhm. Gerade die bildgebenden Plattformen, die wir heutzutage haben, wie Instagram oder TikTok oder YouTube, die wirken nicht so stark und nicht so äh, Online-Zeiten verlängernd, wenn wir sie in Schwarz-Weiß nutzen. Und auch dadurch lässt sich Zeit reduzieren. Das alles gesagt, glaube ich, sollten wir nicht den Narrativen der Industrie verfallen und nur sagen, hier liebe Nutzende, ihr müsst euch ändern, sondern ich glaube, dass wir tatsächlich eine Abkehr des Datengeschäftsmodells am Ende des Tages brauchen, damit wir nachhaltig in einen gesünderen Online-Nutzungsmodus kommen können.
1: Sie sind ja Molekularpsychologe. Das bedeutet, im Gegensatz zu Psychologen, die, wie Sie schon anfangs gesagt haben, auch häufig mit Selbstauskünften arbeiten, haben Sie ja auch die Möglichkeit mit dieser App, die das Nutzungsverhalten am Handy misst, gleichzeitig auch sozusagen ins Gehirn mhm. ihrer Probanden zu schauen. Was haben Sie dabei entdeckt bei Menschen, die sehr viel am Smartphone sind?
2: Ja, also die molekulare Psychologie bedient sich am, eines großen Methodenarsenals und dazu gehört natürlich die Endokrinologie mit Hormonmessungen bis hin zu bildgebenden Verfahren, wo wir zum Beispiel, und darauf zielen Sie, äh, denke ich, jetzt ab, natürlich Auffälligkeiten im Gehirn vielleicht äh, beleuchten und untersuchen wollen, die mit einer überbordenden Smartphone oder Social-Media-Nutzung oder auch mit Gaming einhergeht. Weil nochmal, das Gerät ist ja nur ein Vehikel, um auf sehr, sehr viele Inhalte zuzugreifen. Und deswegen, glaube ich, ist es auch wichtig, das so ein bisschen zu trennen und zu sagen, womit beschäftigen wir uns jetzt. Wir wissen aus der Hirnforschung, dass also beispielsweise diese Likes direkt auf das Belohnungssystem des Gehirns wirken. Das heißt, ein solches Like regt tatsächlich das ventrale Striatum an, also ein Hirnareal, was dann dieses Wohlbefinden auch auslöst. Also ich denke, wow, das fühlt sich jetzt gut an. Jenseits von, dessen, von diesen Studien haben wir zum Beispiel auch versucht zu verstehen, ob es strukturelle Auffälligkeiten gibt. Das heißt, man kann mit der Bildgebung des Gehirns auch Strukturaufnahmen machen. Und damit würde man zum Beispiel untersuchen, ob bestimmte Hirnareale, auch im gesunden Gehirn bei Probanden, Probandinnen, größer oder kleiner ausfallen. Und was für uns total spannend war, zu untersuchen, ob es Parallelen eben mit klassischen Formen der Sucht wie Nikotin oder Alkoholabhängigkeit mhm. gibt. Da gibt es nämlich ein paar Studien, die zum Beispiel zeigen, dass dieses besagte Hirnareal, was ich eben genannt habe, je kleiner es ausfällt, mit mehr Suchttendenzen einhergeht. Und Dann haben wir zum Beispiel Facebook-Nutzenden Hirnscanner gelegt und wollten wissen, ob wir diesen Zusammenhang in unserer Studie auch beobachten würden. Das heißt gehen kleinere Volumen bei ganz gesunden, jungen Nutzern, Nutzerinnen mit längeren und hochfrequenteren äh, Facebook-Nutzungen einher. Und das war tatsächlich bei uns in der Arbeit der Fall. Jetzt ist die Frage, ist das eine Folge oder mhm. ist das eine Disposition? Mhm. Das können wir mit unserer Arbeit nicht herausarbeiten. Das aber mal grundsätzlich auch die Auseinandersetzung mit digitalen Welten, was bei uns im Gehirn ver verändern kann, würde ich sagen, ist nicht ganz abwegig. Denn äh, unsere Gehirne sind schon nach der äh, Sendung hier andere. Denn mhm. das, was wir aufnehmen und lernen, muss sich erstmal irgendwo molekular ablegen und dann irgendwann auch strukturell manifestieren, sodass wir uns natürlich auch nachhaltig an bestimmte Dinge erinnern können. Und da sind wir bei dem Thema der Neuroplastizität, die das vor allen Dingen im Bereich von Fähigkeit mit Jonglieren oder dem Anlegen von äh, mentalen Karten nachgewiesen hat.
1: Welche seelischen Leiden können denn ausgelöst werden durch Smartphonesucht?
2: Also die Smartphone-Sucht ist, ähm, wir nutzen den Begriff jetzt mal in Anführungsstrichen, ähm, weil er ja noch keine offizielle Anerkennung hat, ist aber in der Literatur ganz klar zum Beispiel mit depressiven Tendenzen häufig assoziiert worden. Und ähm, da wird auch heftig und vortrefflich drüber gestritten, nach wie vor über die, die Wirkmechanismen. Wir wissen von theoretischen Modellen zumindest, dass Personen, die natürlich schon eine Historie haben mit Psychopathologien, mit Angsterkrankungen, mit Depressionen, häufig eher zu negativem Affekt neigen. Und dann wird im Feld diese Selbstmedikationshypothese diskutiert.
1: Also sie versuchen sich selbst zu heilen, indem genau. sie sich sozusagen ablenken oder. Zerstreuen auch ein Richtig,
2: aber das ist natürlich etwas, das kennen wir ja auch aus der substanzgebundenen Form der Suchtforschung. Das heißt, auch bei vielen, denen es gerade schlecht geht, ist Alkohol eben eine Droge, um eben erstmal das eigene Leid zu vergessen. Mhm. Und das gerät irgendwann natürlich äh, aus. aus äh, also wird immer mehr aus dem Ruder, und, ja, aus dem Ruder. Mhm. und die Personen können das nicht mehr steuern. Und dann entsteht durch das eigene Verhalten. Neue Probleme. Mhm. Und das ist gerade bei den Verhaltenssüchten häufig sozialer Rückzug. Das heißt, ich nehme nicht mehr ausreichend an dem, in Anführungsstrichen, echten Leben teil. Und dadurch entstehen neue Probleme. dass ich eigentlich davon ausgehe, dass wir sehr, sehr häufig so bidirektionale Effekte haben. Das heißt, diese Wirkmechanismen sind in beide Richtungen mhm. durchaus denkbar.
1: Und wenn, es gibt ja auch Studien, die zeigen, dass es sozusagen so ADHS-ähnliche Tendenzen beobachtbar sind an Probanden, die das Smartphone exzessiv nutzen. Da haben sie sozusagen auch das Problem, dass sie halt nicht wissen, neigen jetzt Menschen, die eher zu ADHS neigen, dazu das Smartphone exzessiv zu nutzen? Oder ist es andersrum? Wie geht denn die Forschung mit diesem Problem, sage ich mal, um? Ja.
2: Also zunächst ist es völlig richtig, was Sie sagen, neben der Depression ist auch ADHS ein Störungsbild, was zumindest in Tendenzen sehr, sehr häufig auch bei dem großen Bereich der Internetsüchte immer wieder als Komorbidität, also als Störungsbild, was, was damit einhergeht, ähm, zu beobachten ist. Und das ist natürlich jetzt ADHS etwas, wo man sehr, sehr viele Symptome ja drin beobachtet. Da geht es einmal um die Unaufmerksamkeit und da geht es auch um Hyperaktivität und bei manchen Patienten, Patientinnen werden diese Mischformen beobachtet. Und wie geht man jetzt damit um, um das ein bisschen zu trennen, um eben zu verstehen, was ist Ursache und was ist Wirkung? Im Idealfall macht man längsschnittliche Arbeiten, die sogar experimenteller Natur sind, um dem Ganzen ein bisschen auf die Schliche zu kommen. Und da gab es zumindest mal eine interessante Arbeit, die ähm, geschaut hat, was passiert eigentlich mit Smartphone-Nutzenden, die permanent auf alles reagieren, auf ihren mhm. Smartphones eine Woche lang, was passiert mit denen, die eine strukturiertere Form der ja. Nutzung äh, verfolgen. Ausüben, ja. mhm. Also jemand zum Beispiel sagt, ich checke meine E-Mails regelmäßig um 9 und 15 Uhr mhm. und nicht mehr dauernd, wenn irgendwas reinkommt, das heißt, ich lege eine Struktur zurecht. Und diese Arbeit suggerierte zumindest im Selbstreport, dass die Leute irgendwie in einer Woche gesagt haben, ey, ich bin irgendwie unaufmerksamer geworden. Das heißt nicht, dass die jetzt alle eine ADHS entwickeln, aber ja. in, in diesen Facetten auf einmal mehr Tendenzen zeigen. Und ich glaube, dass der Schlüssel tatsächlich zu einem guten Verständnis in diesem ähm, sehr, sehr komplexen Bereich der Forschung ist, dass wir mehr experimentelle Forschung brauchen und vor allen Dingen auch längsschnittliche Studien die so ein bisschen mehr weggehen von den querschnittlichen Arbeiten, die natürlich erstmal wichtig sind, um Zusammenhänge aufzuzeigen, mhm. aber für eine finale Beantwortung der Komplexe natürlich nicht ausreichend sind.
1: Vielleicht können Sie ja noch mal ganz kurz den Zuschauern auch erklären, was eine Längsschnittstudie heißt, was es bedeutet.
2: Ja, also der Unterschied ist zwischen Längsschnitt und Querschnitt, dass ich beim Querschnitt eigentlich jetzt zum Beispiel einmal zu einem bestimmten Zeitpunkt eine Person fragen würde, wie sieht es mit deiner Smartphone-Nutzung aus? Und wie sieht es mit deinen Emotionen, emotionalen Erleben aus? Zum Beispiel hast du gerade depressive Verstimmungen. So, wenn ich das zu einem Zeitpunkt erhebe, dann kann ich zwar schauen, ob bestimmte Merkmale häufig häufig miteinander berichtet werden mhm. oder weniger häufig miteinander berichtet werden. Aber ich weiß gar nicht, in welcher Wirkungskette sie stehen. Mhm. Und das gelingt natürlich dann besser, wenn ich Leute mehrfach befrage und dann entsprechend statistische Verfahren oder vielleicht sogar experimentelle Setups nutze, um eben diese Ursache-Wirkungsmechanismen besser zu verstehen.
1: Was ist denn so die Schwierigkeit, diese Längsschnittstudien zu erheben?
2: Das sind mehrere Dinge. Zum einen äh, gilt es natürlich, die Probanden und Probandinnen in der Studie bei Laune zu halten, das ist logischerweise, wenn Sie sich bereit erklären, bei so einer Studie mitzumachen, ist es deutlich mehr Aufwand, wenn Sie einmal ins Labor kommen oder zweimal oder dreimal. Oder was uns ja besonders interessieren würde, vielleicht über Jahre die Menschen zu begleiten. Das heißt, Sie haben dann nach einer Zeit auch einen Dropout. Das heißt, Leute verziehen, sind nicht mehr erreichbar und es wird dann eben zunehmend schwerer, eine ordentliche Statistik zu rechnen. Das Zweite, Sie brauchen deutlich mehr Ressourcen. Also Sie brauchen deutlich mehr... Geld. Geld, ja. äh, mit dem sie die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen bezahlen, die sie natürlich nachhaltig mhm. für die Studien brauchen. Und natürlich auch, um irgendwie die Leute zu incentivieren, die mhm. mitmachen.
1: Wenn wir jetzt nochmal so auf dieses Gefäß, wir hatten es so vorhin genannt, Smartphone schauen. Dahinter verbergen sich verschiedene, verbergen sich verschiedene Apps. Es gibt Einkaufs-Apps, die es mir leicht machen, irgendwelche Online-Käufe innerhalb von Sekunden schnelle zu tätigen, ohne lang irgendwelche IBAN-Adressen ja. oder irgendwas eingeben zu müssen. Es gibt die Social-Media-Apps, es gibt ähm, Spiele, Candy Crush etc. Kann man eigentlich, Sie haben ja schon gesagt, also mit Fragezeichen Smartphone-Sucht, kann man eigentlich sagen, wir haben hier eine Kaufsucht, die sich sozusagen übers Handy auswirkt. Wir haben eine Gaming-Disorder, die ja, sich übers ja. Handy auswirkt. Also inwiefern Differenziert die Forschung diese ähm, verschiedenen ähm, Erkrankungen, die übers Handy ablaufen?
2: Ja, das wird zunehmend mehr gemacht. Also, das Feld ist erwachsen geworden in der Forschung. Wir sehen, dass das diagnostisch total wichtig ist, dass wir eher uns diese Einzelbereiche und Inhalte anschauen. Warum ist das wichtig? Weil wir können ja nicht ernsthaft bei Patienten, Patientinnen erwarten, dass sie ab sofort generell online abstinent sind. Dann können wir nicht mehr an unserer Gesellschaft teilnehmen und zunehmend mehr Angebote werden nur noch über online gemacht. Das heißt, es kann überhaupt nicht das Ziel sein, wie zum Beispiel in der Behandlung von der Alkoholkonsumstörung, wie man das heutzutage nennt, zu sagen, bitte trinke nie wieder. Mhm. Sondern hier müssen wir natürlich erstmal identifizieren, okay, welcher Bereich auf den Geräten erzeugt denn ein Problemverhalten? Und dann muss man therapeutisch genau in diesem Bereich arbeiten, sodass halt die anderen Bereiche, die dann auch notwendigerweise für ein funktionierendes Arbeitsleben wichtig sind, natürlich weiterhin auch nachgegangen werden kann.
1: Wenn Sie überlegen, in welche Richtung die Entwicklung jetzt gehen sollte, also im Sinne einer hoffentlich nicht Smartphone-Abhängigkeit von Seiten der Menschen. Was ist sozusagen vonnöten? Was sind die nächsten Schritte, die es aus Ihrer Sicht braucht?
2: Also wir, wir haben ja eben schon erörtert, was jeder so ein bisschen klein tun kann. Und noch mal, wir wollen nicht vorschnell Dinge pathologisieren. Aber es gibt, glaube ich, viele Menschen da draußen, die für sich irgendwie feststellen, das ist mir ein bisschen zu viel. Und da haben wir eben schon über ein paar Tipps gesprochen, die jeder machen kann. Ich glaube, nachhaltig ist äh, Wirklich nur, wenn wir Systeme verändern. Das heißt, ähm, am Ende des Tages müssen wir zum Beispiel Social-Media-Plattformen komplett neu denken. Ähm, solange wir ein Datengeschäftsmodell dahinter haben, wo wir mit unseren Daten für einen Service bezahlen, haben die Tech-Industrie äh, dahinter immer ein Interesse, uns länger an die Plattform zu binden, als uns eigentlich recht ist. Das heißt, wir müssen, glaube ich, dahin kommen, bestimmte Online-Angebote ganz neu zu denken und Systeme zu verändern. Das betrifft aber nicht nur die sozialen Netzwerke.
1: Also das auch gesetzlich auf der gesetzlichen Ebene meinen Sie damit?
2: Ja, ich glaube, wir haben in den letzten Jahren der Tech-Industrie viel zu viel Freiheit gelassen. Mhm. Und da hat sich von selber gar nichts geändert. Mhm. Und dieses Unwort Regulation, ich verstehe das, das ist aber etwas, was wir brauchen hier in dem Bereich. Und ich glaube, in Europa haben wir jetzt mit dem Digital Service und mit dem Digital Markets Act haben wir jetzt so die ersten, glaube ich, jetzt auch schärferen Schwerter, die ausgepackt werden, um hier die Tech-Industrie auch mit umzuerziehen. Mhm. Da sind wir aber noch lange nicht am Ende. Und das betrifft übrigens aber auch gar nicht nur unbedingt die die Angebote, die uns auf den Smartphones in Form von Apps gemacht werden, sondern es betrifft auch unseren Umgang mit E-Mails und im Arbeitsleben. Mhm. Ähm, viele von uns kämpfen damit, dass dauernd Dinge reinkommen und wir in einem nicht endenden Strom an Nachrichten versinken, die wir irgendwie abzuarbeiten haben. Und auch hier kann Systemdesign helfen. Also ich, es gibt ein interessantes Prinzip, das heißt Batching, mhm. Stapeln. Und wir kennen das ja alle noch von unserem klassischen Postboten. Und ich rede jetzt nicht vom Amazon-Boten, der dauernd kommt, <lacht> sondern dass einmal pro Tag die Post ausgeliefert wird. So war das mal. Und dann das waren auch damals irgendwie im, im Arbeitsleben. Früher gab es die Mappe am Anfang, da war relativ klar, was am Tag abzuarbeiten ist. Und ich glaube, wir müssen wieder überlegen, dass wir diesen, dieses Prinzip des physikalischen Postboten in die Neuzeit in das Digitalzeitalter übertragen. Mhm. Mir ist das klar, ich will jetzt nicht utopistisch klingen, dass man das natürlich äh, in, in neuen Wegen denken muss. Aber stellen wir uns vor, dass äh, nicht alle Nachrichten sofort durchgesteckt werden, sondern dass wir uns vielleicht in Betrieben darauf einigen, auch in Abhängigkeit von dem eigenen Jobprofil, dass die Nachrichten erst um 9 Uhr morgens einmal durchgesteckt mhm. werden. Die laufen dann bis 15 Uhr wieder auf. Das heißt, mhm. ich kann jetzt alles, was bis 9 Uhr da ist, und dort liegt, konzentriert abarbeiten, ohne Unterbrechung. Mhm. Und um 15 Uhr kommt der nächste Stoß. Und das war's dann. Und ich glaube, dann kommen wir in gesündere auch Arbeitsumwelten. Das heißt, das hat nicht nur was mit Plattformdesign aus Sicht mhm. der Tech-Industrie mit sozialen Netzwerken zu tun, sondern da geht es auch um andere Bereiche, in denen wir digital arbeiten.
1: Sie hatten ja vorhin dieses Phänomen, dieses psychologische erklärt, intermittierende Verstärkung. Und Sie hatten auch schon diesen Vorschlag gemacht, bitte die Uhr ans Hand legen, ja. weil sonst ist der Griff zum Smartphone automatisch. Haben Sie denn sonst noch Tipps, wo Sie sagen, okay, das bringt sozusagen ein bisschen mehr Langsamkeit da rein und ich greife jetzt nicht als Übersprungshandlung sofort zum Handy
2: ich glaube, wir müssen manche Nutzenden teilweise mehr zu ihrem Glück zwingen. Ich weiß, das klingt jetzt nicht, nicht so positiv. Wir haben in der Verhaltensökonomik diesen Begriff des Nudging, also dass man so ein bisschen geschubst wird. Da geht es auch wieder um Systemdesign. Und ähm, manchmal ertappe ich mich ja selber dabei. Ich will eine gute Zeit haben. Wir kennen das alle von Konzerten oder aus dem Fußballstadion. Dass man so gegen den eigenen Willen schon fast irgendwie diese Geräte rausholt, um ein schlechtes Foto zu machen, was ich mir nie wieder anschaue, gerade wenn es dunkel ist. Und ich habe den Moment nicht gelebt. Und auch da, glaube ich, brauchen wir wieder auch von den Veranstaltern mehr Unterstützung. Ich habe das gerade erlebt beim Bob-Tillen-Konzert, ähm, dass dort ein Smartphone-Band war. Das heißt, es waren Smartphones nicht erlaubt. Jetzt hatten die Leute das mit und dann wurde das vorher in so eine kleine Tasche reingesteckt, mhm. versiegelt. Und das war ein sehr intensives Konzerterlebnis mhm. auf einmal. Aber wir sehen wieder, das ist etwas, was natürlich durch das System begleitet worden ist, indem einfach Veranstalter sagt, oder in dem Fall Bob mhm. Dylan wollte das nicht, Hört zu, das ist hier eine Konzertzone und lasst euch wie aufs Konzert ein. Vielleicht hatte der alte Mann auch irgendwie eine andere Beweggründe, warum er das getan hat, aber wir wissen aus der...
1: Hört auf Bob Dylan. Hört, hört auf Bob
2: Dylan, <lacht> den alten Weisen. Aber wir wissen auch von der, aus der jüngeren Musikindustrie, dass das kommt. Jack White hat das zum Beispiel auch äh, mhm. schon seit Jahren gemacht. Und In
1: Bergheim darf man ja auch nicht rein mit dem ja. Handy. Man kriegt auch so einen so. Badge drauf.
2: Und... Ja, ist, ist das die Frage, schubsen wir da Leute zu, zu sehr, vielleicht zu ihrem eigenen Glück, das ist so ein bisschen die Frage und das wird ja auch immer wieder diskutiert, also inwieweit wir dort Menschen auch die eigene Entscheidung überlassen äh, äh, wollen oder auch sollten und ich verstehe das, dass das viele nicht gut finden, auf der anderen Seite, äh, glaube ich, gewinnen wir auch sehr, sehr viel durch diese Veränderungen und ähm, vielleicht brauchen wir ein wenig Unterstützung hier und da.
1: Herr Montag, vielen Dank, dass Sie da waren. Vielen Dank für dieses Gespräch.
0: Dankeschön. Das war SWR 2 Wissen, heute mit dem Science Talk zum Thema Wie machen Smartphone und Co. süchtig? Meine Kollegin Nadine Zeller hat mit Christian Montag gesprochen, Professor für molekulare Psychologie an der Universität Ulm. Sie können sich dieses Gespräch auch ansehen als Video. Infos dazu finden Sie auf der ARD Mediathek unter der Rubrik Science Talk.
1: SWR 2 Wissen.